0: «Славна Україна зажурилася, а ми тою червою калину
1: біймемо». «Червону калину» представляти немає потреби, відому вам бойову пісню виконує гурт «Хорея Козацька». «Чортківська офензива» – найуспішніша операція Галицької армії – Одноіменна книга вийшла друком у видавництві Астролябія. Про це видання і про події спекотного червня 1919 року ми й поговоримо. За кілька секунд зустрічайте автора. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт. Ми продовжуємо розмову зі заступником головного редактора львівського мілітарного альманаху «Цитаделя» Олександром Дєдиком сьогодні як з автором книги «Чортківська офензива. Найуспішніша операція Галицької армії». Пане Олександре, вітаю вас. Моє шанування. Поговоримо про генезу «Чортківської офензиви». Як мені здається, за правилами військової науки, в ситуацію, у яку потрапила Галицька армія, варто було розглядати або капітуляцію, або відступ. І можливо, що так і було. За яких передумов і з якої причини командування могло наважитися на розробку наступальної операції. І, власне, хто став ініціатором наступу. Можливо, варто перейти до третього розділу вашої книги «Таємниця Чортківського пролому».
2: Ви маєте рацію, становище, яке склалося наприкінці травня, на початку червня 1919 року, виглядало таким чином, що українсько-польська війна програна, Галицькій армії необхідно капітулювати перед котримсь із трьох ворогів, адже вона опинилася у вилці між річками Дністер і Збруч, на східному березі збруча все ще стояли більшовики. На південному березі Дністра стояли вороже, налаштовані, хоча формально нейтральні румуни, а з північного заходу насувалося переможне польське військо, яке починаючи з 15 травня без наступало на всьому польсько-українському фронті. Тому це місце, в яке потрапила Галицька армія, цю велику між річками збручить Дністер назвали трикутником смерті. Шукати виходу з цього трикутника смерті розпочали ще, в принципі, до того, як у нього потрапили, а тим не менше усвідомивши, що вони нарешті потрапили в безвихідну ситуацію, політики і військові, які спершу довший час не могли порозумітися між собою, вирішили розв'язати ситуацію нетрадиційним кроком. Мабуть вперше і в останнє, може і не в останнє, але будемо казати вперше в історії людства, Вирішувати, що повинно робити військо було доручено шляхом референдуму. В армії був організований за наказом командування референдум, на яке виносилося чотири питання: капітулювати перед поляками, капітулювати перед румунами, приєднатися до війська головного отамана Петлюри, щоб продовжити боротьбу з більшовиками, або ж, навпаки, приєднатися до більшовиків, щоб разом з ними продовжити боротьбу з поляками. Відповідь на цей референдум надійшла упродовж однієї ночі, ночі з 31 травня на 1 червня. Відповідь була однозначна. Стрільці Галицької армії висловилися за те, щоб продовжити боротьбу з більшовиками разом з військом головного атамана Петлюри. З цією метою потрібно було організувати перехід Галицької армії через Бруч. Однак, як я вже сказав, за збручем у цей час все ще розташовувалися більшовицькі частини. Хоча армія Української Народної Республіки у цей час проривалася з Волині на Поділля, і буквально за декілька днів повинна була змусити більшовиків залишити свої позиції над збручем, але у ці декілька днів це ще було цілком неочевидно, що ця операція вдасться і що більшовики відступлять. Тому було вирішено, що Галицька армія переформується на партизанські загони, які під командуванням отамана Мекитки перейдуть через Бруч, так як це вводиться у партизанів непомітно і приховано від ворога, і там уже за Збручем приєднаються до повстанців і якось знайдуть спосіб об'єднатися з військом Української Народної Республіки. І для цього, щоб це організувати, це переформування Галицької армії у партизанські загони, було вирішено затримати польський наступ ще на декілька днів, щоб дати час уряду Зонур виїхати за кордон і сформувати ці партизанські загони. Вирішили, що будуть обороняти останню лінію оборони в Галичині, яка проходила через містечка Скала-Подільська над Збручем і устечко над Дністром. От на, цій, на цьому 50-кілометровому фронті було вирішено дати останній бій супротивнику. Там уже почали силами місцевого населення споруджувати якісь примітивні окопи. Однак до цієї лінії ще потрібно було відступити. І відступ до цієї лінії провадив через місто Чортків. Це другий за величиною населений пункт Тернопільської області, важливий узол шляхів. І відступати на цю лінію, не володіючи цим можливим вузлом шляхів, було просто фізично неможливо. І тим не менше під час відступу 6 червня 1919 року невеликий польський загін несподівано для українського війська увірвався у місто Чортків і захопив його. Відповідно, українське командування повинно було відреагувати на цю подію. Відреагувати можна було тільки двома способами або відбити у ворога чортків і тоді продовжити відступ, або тут же складати зброю, щоб як всі частини були б розірвані і не мали б ніякої можливості організовано відступати далі. Відповідно, командувач Галицької армії на той час генерал Хрунджий Михайло Мелинович Павленко спробував спершу відбити у ворога чортків. З цією метою він видав наказ про контрнаступ. Ні про яку наступальну операцію ще не йшлося, цей контрнаступ – це фактично була оборонна операція, яка проводилася активними методами. Мета цієї операції була забезпечити подальший відступ на лінію Скала-Подільська-Устечко. Ніхто і в страшному сні не передбачав, як зміниться становище після того, як Галицька армія спроможеться заволодіти Чорткову. Існують... Дуже багато версій, як розпочався Чортківський наступ, приписують різним людям ініціативу у проведенні цього наступу. Одначе Галицька армія – це організована військова машина, яка працювала за класичними правилами будь-якої машини, яка не допускала ніякої анархії. І тому ні про які ініціативи знизу, які самостійно розвинулися у Чортківську офензиву, не може бути і мови. Повторюю, Рішення про наступ на Чортків було прийнято, хоча і вимушено. Генерал Мелінович Павленко не хотів ніяких контрнаступів у Галичині проводити, одначе становище його вимусило прийняти рішення відбити у ворога Чортків. І про те, що це рішення набере зовсім іншої форми, вильється в наступальну операцію, цього не передбачав ні він, ні будь-хто з вояків Галицької армії. Це була абсолютно несподіванка для всіх. Можливо, ця несподіванка змогла виникнути тому, що власне внаслідок цього референдуму, який проводився, що вояки відчули безпосередню відповідальність за долю своєї країни. Коли їх питаються, що робити, і коли вони повинні приймати рішення, кожен переймається і відчуває свою відповідальність. Як кажуть, несе свій хрест, відчуває свій хрест на собі. Це додає сили, це додає наснаги, це змушує думати, змушує вирішувати. Можливо, саме тому, коли українському війську вдалося таке відбити ввечері 8 червня чортків, так як і планувалося, хоча і не зовсім за планом. Бій, як звичай, розвивається по-різному. Планом його передбачити від початку і до кінця ніколи неможливо. Так трапилося і в бою за чортків. Операція, яка була запланована як двосторонній удар по супротивнику, хронологічно була не узгоджена з різних причин. Спочатку відбувся один удар, він не вдався, потім відбувся другий удар. Він вдався замість того, щоб відбулися два удари одночасно, очевидно, успіх тоді був би ще більший, ніж в такому випадку. Одначе сталося так, як сталося, і в бою це звичайне явище. Як-то кажуть, нема на то ніякої ради. І після того, як Галицька армія здобула контратаку чертків, чортків, здобу, здобули місто вояки 3-ї Бережанської і 7-ї Львівської бригад під загальним командуванням уродженця Львівщини, отамана Альфреда Бізанца. Чутка про цей успіх негайно покотилася по лінії фронту пантофляної почтою, як називають її. Тобто звичайними чутками, коли один передає другому з уст в уста, ніякої офіційної інформації про це ще не розповсюдили, і ця чутка настільки змінила настрої в армії, що військо вирішило, що воно більше не буде відступати за Збруч, а продовжить розвивати цей успіх, який воно отримало в боротьбі з поляками, і зробить останню відчайдушну спробу визволити Галичину від польського панування. В 2 годині ночі звістка про здобуття Чорткова дісталася на станцію Заліщики, де якраз відчайдушно шукав виходу з розпачливого становища уряд Західноукраїнської Народної Республіки. Уряд відреагував на цю подію дослівно упродовж лічених хвилин. Було вирішено, що потрібно передати всю владу в руки однієї людини, на таку людину було обрано Голову тогочасного парламенту Західної України Євгена Петрушевича. Йому було надане звання уповновласненого диктатора, уповновласненого тому, що він був уповноважений владою на цю посаду, а не захопив її сам. І уповновласний диктатор повинен був прийняти рішення, як далі проводити боротьбу, чи переходити за збруч, чи продовжити боротьбу на фронті. Уповновласний диктатор Євген Петрушевич своїм першим рішенням викликав до себе генерала Олександра Грекова, призначеного напередодні головнокомандуючим Збройними силами Західноукраїнської Народної Республіки, тоді вже Західної області Української Народної Республіки, і запитався його, чи є якісь шанси на успіх військової операції проти поляків. Генерал Греков попрохав у нього декілька хвилин на роздуми і проаналізувавши становище, проаналізувавши можливі плюси, можливі мінуси, проаналізувавши можливі перспективи, дав відповідь, що так, шанси невеликі, але шанси є. Відтак Євген Петрушевич вирішив цими шансами скористатися, і, власне, з цього моменту ми можемо вести відлік Чортківської офензиви вже як повноцінної наступальної операції. До цього моменту, до ранку 9 червня, ніхто ні про яку Чортківську офензиву навіть не здогадувався, не планував, і не уявляв, що це взагалі можливо.
1: Тоді варто згадати про те, як почувалися вояки 9 червня, коли всі мали піднесений настрій, але 9 червня в понеділок військо залишилося на своїх позиціях. І навряд чи у війську така ситуація була зрозумілою, вояки прагнули розвивати наступ. Оперативна пауза була зумовлена політичними причинами або ж стратегічними.
2: Відверто кажучи, оперативна пауза була обумовлена несподіванкою. Ніхто не сподівався ніякої Чортківської офенсиви, зрозуміло, не було ніяких наперед підготованих планів. Зрозуміло, ніхто не знав, куди, в якому напрямку рухатися і що робити. Потрібно було уявити собі все становище загалом, проаналізувати, зрозуміти, куди спрямувати головні удари, перегрупувати для цього війська, перепідпорядкувати одні підрозділи іншому командуванню, зосередити сили на певних напрямках. Словом, потрібно було скласти план операції. Плану операції не було. 9 червня витрачено було на те, щоб скласти хоча б попередній план операції. Навіть ще не стратегічної наступальної, а просто операції, яка б допомогла вирвати стратегічну ініціативу з рук ворога. Генералу Грекову довелося вирішувати це упродовж навіть не 24, а впродовж навіть 12 годин. Зранку 9 червня, приблизно о 8 годині, він вступив у командування формально, приїхав у штаб Галицької армії, де був зміщений з посади генерал Михайло Меленович Павленко, якому через попередні невдачі вже не довіряли ні політичний провід, ні військо. Зміна командування знову ж таки додала воякам певного оптимізму. Вони сподівалися, що з новим командувачем справи підуть на краще. А то, що їм довелося чекати, це очевидно так це викликало певне нерозуміння, однак не викликало ніяких трагічних наслідків чи негативних, навіть негативних наслідків не викликало, скільки було зрозуміло, що ситуація розвивається настільки стрімко і несподівано що командування просто не готове на неї відреагувати. Тому війська залишилися на своїх позиціях і нікуди не продовжували розвивати наступ, поза як вони просто не знали, куди його продовжувати. Потрібно було дати генералу Грекову принаймні тих 12 годин, щоб він міг хоч попередній план скласти, хоч якийсь. Генерал Греков блискуче впорався з цим завданням. Він попередній план вирішив скласти на підставі простих, примітивних, можна сказати, але життєво необхідних міркувань. Галицька армія була на той час, попри поразки, все-таки доволі численною. І в тій невеличкій території трикутника смерті вона просто фізично не могла прохарчуватися. Не вистачало продовольства на таку велику кількість людей. Необхідно було заволодіти принаймні більшою територією, щоб можна було цю армію прохарчувати, впродовж якогось довшого періоду часу. Зараз, рахунками генерала Грекова, таку територію можна було би захопити, якщо б вдалося визволити від ворога міста Бучач і Теребовля. Обидва міста розташовані на відстані 30-40 кілометрів від Чорткова, тобто операція не передбачала ніякої великої глибини, порівняно, звичайно, на той час. Це була проста, звичайна операція, покликана забезпечити фізичне виживання армії. А за цей час, поки армія виконувала би це попереднє завдання, генерал Греков отримав трошки більше годин своє розпорядження, щоби нарешті зрозуміти, куди вести стратегічний наступ, як далі продовжувати війну з Польщею. І власне завдяки цьому своєму рішенню спрямувати військо на Бучач Теребовлю, генерал Греко в цей час отримав своє розпорядження і зміг продумати ретельно, проаналізувати, проконсультувавшись з диктатором, узгодивши з ним політичні і воєнні питання, які без сумніву завжди виникають при проведенні будь-якої великої наступальної операції, адже потрібно зважати на політичну мету війни, потрібно враховувати певні міжнародні обставини і багато інших численних нюансів, які в один момент охопити поглядом неможливо. Все це вимагає часу, все це вимагає ретельної роботи, для цього, власне, існують штаби, при кожному командувачі, оскільки жодна людина, навіть будь вона генієм Наполіона, не здатна охопити той величезний обсяг інформації, який вимагає сучасна війна для свого ведення. Штабам потрібен був час, командуванню і політичному керівництву потрібен був час, щоб зрозуміти, як і куди правильно спрямувати цю енергію, не змарнувати її тут же в перших боях з чисельно переважаючим супротивником. Власне, з цією метою і була проведена, скажімо так, сучасною термінологією, говоряче, Бучацько-Теребовлянська контрнаступальна операція. Контрнаступальна саме тому, що у цій операції точилася боротьба за стратегічну ініціативу. Стратегічною ініціативою формально володіло польське військо, потрібно було змусити його втратити цю ініціативу, перехопити її, захопити її власні руки, і тоді вже можна було би повноцінно розгортати наступ. Бучацько-Теребовлянська операція тривала з 10 по 12, до вечора 12 червня. В результаті цих триденних боїв були визволені міста Бучаш і Теребовля. Польське військо на фронті проти Галицької армії власне на фронті проти Галицької армії, бо воно ж в цей час мало ще декілька фронтів, втратило стратегічну ініціативу і було змушене перейти до оборони, що дало можливість Галицькій армії повноцінно розгорнути вже наступальну операцію. Так що якщо говорити про третю наступальну операцію, яку власне і можна назвати Чортківською офензивою, то вона розпочинається. З ранку 13 червня, вірніше, з 10-ї години 13 червня, коли нарешті генерал Греков склав план, куди потрібно наступати, і озгодив його з диктатором Петрушевичем. Що стосується цього плану? З Критківської офенсиви могло бути дві мети. Перша була цілком очевидна. Потрібно було спрямувати удар на Львів. Захопивши Львів, галецька армія кардинально змінювала політичне становище. Вона підривала претензії поляків на панування у Східній Галичині, які спиралися на те, що вони є культурним, економічним, політичним, домінуючим народом, саме завдяки тому, що їх більшість у Львові, Львів – столиця Галичини, зі столиці вони правлять всім краєм, і вони борються за свою свободу у Львові, і не пускають українців до Львова, якщо б українці нарешті які півпівроку марно намагалися здобути Львів і так його і не здобули, довели свою без, своє безсилля. Відповідно, ми маємо поляки, тобто маємо повне право панувати у східній Галичині. Якщо б Галицька армія в червні 1919 року захопила Львів, всі ці претензії були б спростовані. Міжнародним політикам довелося би враховувати нову ситуацію, розмовляти з урядом Євгена Петрушевича вже назовсім зовсім інших підставах, і зовсім інакше проводити політику в нашому регіоні. Так що Львів була дуже приваблива мета, яка, поза сумнівом, також зміцнила б і бойовий дух армії, обіцяла великі трофеї, збільшення цієї армії. Одним словом, мета була дуже приваблива, і багато хто з дослідників, по нинішній день вважають, що, власне, до цієї мети генерал Греков прямував. Насправді генерал Греков враховував, що сили Галицької армії не настільки великі, щоб у вирішальному бою під мурами Галицької столиці можна було здолати те численне польське військо, яке до того часу встигне там зосередитися в будь-якому випадку. Адже поляки будуть користуватися залізницями, зможуть перекидувати свої війська з різних частин Польщі, Швидко і вони обов'язково встигнуть прибути до такого великого залізничного вузла, як Львів, значно раніше, ніж Галицька армія з боями підійде до нього пішим маршем. Тому під Львовом потрібно було очікувати дуже серйозного зосередження сил противника, упоратися, з яким Галицька армія найімовірніше не змогла би, як через чисельну слабкість, так і через е, нестачу озброєння. Фізично не хватило би для тривалого бою з таким великим угрупуванням набоїв, рушничних, гарматних і так далі. Тому в першу чергу потрібно було скористатися тим, що поляки у будь-якому випадку будуть змушені захищати Львів, саме через ці політичні міркування, про які йшлося вище їм доведеться захищати Львів, вони саме там зосередять свої сили. І користаючись тим, що ворог буде зосереджуватися у Львові, генерал Греков вирішив несподівано для супротивника, імітуючи наступ на Львів, в певний момент несподівано для супротивника переправитися на правий берег річки Дністер, захопити зосередження на станції Лавошне, а це на тодішньому Галицько-Чеському кордоні, захопити на станції Лавочне від 2 до 5 мільйонів рушничних набоїв, які уряд Зумер закупив у Чехословацькій республіці ще у травні місяці 1919 року. Ці набої не встигли своєчасно перевезти з Чехії до Галичини, і вони так застрягли на станції Лавочне, аж їх відрізали польське військо, яке наступало. Українці не встигли ці набої перевезти на свій бік, і поляки не змогли їх захопити, так як вони залишалися на території Чехословаччини. Якщо б вдалося українському війську зараз прорватися до станції Лавочна, відповідно, ці набої були би отримані. Військо отримало би свої матеріальну можливість продовжувати боротьбу, нарощувати свої сили, прикриваючись від чисельно переважаючого супротивника таким вигідним оборонним рубежем, яким є річка Дністер. І таким і далі продовжувати боротьбу вже залежно від обставин. Тут уже планування закінчилося, бо невідомо було, як складеться ситуація в подальшому. Очевидно було тільки одне, що цілком можливо, перехитрувавши ворога, змусивши його зосередити сили під Львовом, перекинути Галицьку армію на правий берег Дністра і там, захопивши Дрогобицько-Бориславські нафтовий Нафтові райони на бої у Лавочному, продовжити боротьбу. Будеться боротьба продовжена у формі якихось тривалих оборонних дій, чи у формі подальшої наступальної операції, вже наперед передбачити було неможливо. Це все себе вже залежало від того, як конкретно складатиметься становище у, у той момент. Тому генерал Греков прийняв правильне рішення наступати на станцію «Лавочне». Імітуючи весь час, імітуючи нас, що він веде наступ на Львів. І саме ця імітація була проведена з погляду військового мистецтва настільки вдало, що її можна вивчати і в сучасних академіях. Користуючись різноманітними способами, генерал Греков зумів переконати польське командування, що Галицька армія наступає на Львів. Методи найрізноманітніші, починаючи від газетних статей, і закінчуючи, так би мовити неправильно поінформованими власними вояками, які потрапляли в полони і, доп... і розповідали полякам, що Алицька армія веде наступ на Львів. Численними, численними, дуже численними методами генерал Греков, провадив інформа... дезінформаційну кампанію настільки вдало прикрив свої справжні наміри, що, повторюю, сьогодні чимало істориків вважають, що він наступав саме на Львів і дуже гаряче його за це засуджують, мовляв, як можна було Реально вірити, що така авантюра вдасться. Насправді генерал Гаряков в таку авантюру не вірив. І завдяки своєму плану такого маскування стратегічного ввів в оману не тільки польське командування, але й сучасних дослідників.
1: Ви влучно зазначили такий важливий фактор, як закордонна дипломатія. Ну, як тут знову не поговорити про наших євроатлантичних партнерів і сьогоднішніх, і тодішніх, Розділ 11 вашої книги називається «Воєнно-політичне становище наприкінці другої декади червня 1919 року». Можливо, варто зараз зупинитися на цьому важливому розділі.
2: Слід сказати, що не тільки генералу Грекову вдавалося дезінформаційні кампанії. Не менш вдало в церені дезінформації працював начальник польської держави Юзеф Пілсудський. І якраз на зламі весни і літа 1919 року він виконав свою першу, дуже вдалу дезінформаційну кампанію, спрямовану, що правда, не проти Галицької армії, а якраз проти самогутньої Антанти. Всемогутня Антанта, як би вона неприхильно не ставилася до України, все одно не виражала цілковитої згоди, на окупацію Галичини Польщею. Галичина все-таки розглядалася Антантою як спадщина Австро-Угорської імперії, а не російської, і вона вважала, що має право цією спадщиною розпоряджатися на власний розсуд. Юзеф Пільсудський побоювався, що розпорядження Антанти випадуть, якщо їй не цілком не на користь Польщі, то принаймні дуже сильно претензії польські на галичину будуть обмежені міжнародним співтовариством. Тому він вирішив завдати цьому товариству удару на випередження, тобто поставити його перед доконаними фактами. Доконаними фактами мало бути розвал Галицької армії і повна окупація території Галичини польським військом. Під прикриттям того, що якщо польське військо не окупує цю територію, його Цю територію окупують більшовики, вони сюди увірвуться, почнуть прориватися до Радянської Угорщини, де стабілізувати Версальський світовий порядок, загрожувати Європі і так далі. далі. Поки існує Галицька армія, він не міг так відверто пропагувати ці тези, поза як Галицька армія більшовиків через вруч дуже ефективно не пропускала. А от якщо галецька армія розпадеться, тут уже більшовики отримують свободу дій. І, власне, з цією метою він вирішив провести таку дезінформаційну кампанію, захопив на початку червня місяця Тернопіль, останній великий адміністративний центр, який залишався у розпорядженні західноукраїнців, і на цілий світ оголосив, що Галицька армія розпалася, ось ми захопили останній їхній важливий пункт Тернопіль, вона більше не існує, слідів від неї ніяких не залишилося, ми її вже давно не бачимо, ніяких чуток про її існування не збереглося, а от більшовики так з усіх сторін і через збруч переправляються. З метою боротьби з більшовиками наше польське військо зробить все можливе, щоб захистити мир і порядок в Європі. Таке офіційне... Твердження було розповсюджено в Європі, і Європа повірила, що Галицької армії справді не існує більше. На той час все-таки інтернету не було, ніхто з трикутника смерті по мобільному телефону позвонити в Будапешт чи там в Париж не міг і повідомити про справжнє становище. Радіостанція, яка була в розпорядженні Галицького командування, вона могла... Приймати повідомлення, в принципі, з більшої частини Європи, але передавати могла їх на дуже обмежену відстань порядка 100 кілометрів, відповідно також ні до якого Парижу за допомогою радіостанції дотягнутися було неможливо. Так що, своїми словами, галецька армія довести своє існування не могла. Ця дезінформація Пілсудського спрацювала настільки вдало, що навіть українські представники на мирній конференції у Парижі, а серед них навіть така особистість як Дмитро Вітовський, який останнім повірив би в те, що Галицька армія розпалася, таки повірив в цю дезінформацію і навіть встиг написати листа до французького, одного з французького генерала, в якому розповідав, яка ця армія була гарна і от вона, на жаль, тепер розпалася. Це факт, сумний факт, наскільки Пілсудському вдалася дезінформація на міжнародному рівні. Він ввів в оману Антанту, ввів в оману тих, кого ми тепер називаємо нашими західними партнерами, змусив їх повірити в те, що Галицької армії не існує. І коли Галицька армія розпочала Чортківську офензиву, сам Пілсудський намагався якомога довше цей факт замовчувати. Звісно, це йому недовго удавалося, бо Зая Контанта прислала до Польщі дуже багато своїх представників, як військових, так і політичних, і до них інформація, звичайно, про Шортківську оффензиву в якійсь формі дійшла, але, власне, саме власне в якійсь формі. Форма була дуже спотворена, бо за як вони знали, що Галицької армії вже не існує, а хтось на поляків наступає, і це їх хтось, начебто, не зовсім і більшовики то вони вирішили, що ця армія Петлюри перейшла з Східного берега Збруча на Західний і приєднавши до себе якісь більшовицькі загони, вирішила розпочати наступ у Галичині. І от в такій спотвореній формі інформація дійшла до Парижа, де приймалися доленосні рішення про долю нашого краю. Вийшло так, як і сподівався Пілсудський. Хоча це і не зовсім більшовики, але все одно більшовики наступають в Галичині, б'ють наше польське військо так, що Шпір'я летить, не вдається затримати його ні на одній лінії, ні на другій, ні на третій. Всі ці лінії, до речі, про ці лінії в Парижі було детально відомо, де на якій лінії польське військо збирається зупинити так званих більшов... більшовикопетлюрівців, і де, і де цьому війську це три рази не вдається. І переляканий Пориж приймає рішення, що треба зробити все можливе, щоб цей наступ невідомо кого, якихось більшовико-петлюрівців, негайно припинити і врятувати мирне населення Галичини від більшовицьких експериментів. Бо заяв власних сил антанта у східній Європі немало, ніхто з французів, британців, американців і так далі після закінчення Першої світової війни ризикувати своїм життям особливо не хотів. І в інтервенцію на сході Європи не рвався. Відповідно, загони цих інтервентів були нечисленні, дрібні, і усі місця їх не вистачало, зокрема, не потрапили вони і до Галичини. Власних сил Антанти нема, кем же ж зупиняти у цей наступ якоїсь там Петлюро-Більшовицької орди? Вирішили, що позаяк Німеччина з дня на день підпише Версальський мир, то Польща може використати всю армію Галлера. До цього моменту потрібно зазначити, що Антанта забороняла Польщі використовувати армію Галлера в Галичині. Пілсуцького це не зупинило, він використав, але тільки дві дивізії, тільки дуже в обмеженій формі. А тепер Антанта офіційно йому дозволила використати всі шість дивізій армії Галлера без будь-яких обмежень в Галичині, тільки щоб зупинити оцей декий, якийсь там петлюро більшовицький напад. Так вони і не зрозуміли до самого кінця офензиви, що. Це веде боротьбу воскресла з мертвих Галицька армія. Сама Галицька армія, на жаль, не мала ніяких можливостей донести цю інформацію ні до світу, ні навіть до своїх представників за кордоном. Якщо б наша дипломатія якось могла правильно налагодити зв'язок, між військом і своїми закордонними представництвами, вірніше, між державним керівництвом і своїми закордонними представництвами. Очевидно, такі можливості були. Навіть в тих жахливих умовах можна було скористатися якимись залізничними переговорами, посередництвом Румунії. Словом, за великим бажанням можна було б спосіб знайти. Літаки навіть літали з Німеччини в Україну. Так що способи були, одначе, якось так трапилося Безвідповідально дипломатичне керівництво до цього поставилося і інформація на зовнішній світ не потрапила аж до самого кінця Чортківської офензиви і так в Парижі не зрозуміли, що це ніякі не петлю більшовики, а що це та сама Галицька армія, яка боронила своєї території півроку перед тим і боронить тепер останній відчайдушній спробі ще раз. Останній раз намагається достукатися до західних партнерів, пояснити їм, що до чого. От завдяки такій дезінформації пану Пілсуцькому вдалося політичний раунд боротьби виграти. І власне цей політичний раунд дозволив йому, зрештою, перетворити свої політичні дивіденди в перемогу на полі бою, зупинити Чортківську офензиву і змусити Галицьку армію відступати до зброча. Причому, що цікаво, незважаючи на величезну перевагу польського війська, Наступало воно дуже обережно, страшно побоюючись, що генерал Греков влаштує їм ще якусь несподіванку, і тоді вже ніхто не зможе, як то кажуть, заховати правду перед світом. Ще одна така несподіванка загрожувала, що брехня вийде назовні, а тоді Польщі загрожували знову ж таки санкції цимогутній антанти, які були запроваджені проти неї за використання тих двох дивізій армії Галлера в травні. Санкції були доволі суттєві, хоча і не тривали. там дуже сильно залежала Польща від поставок продуктів харчування з західних держав. Санкції продіяли до початку червня і після тієї заяви, коли Пілсуцький сказав, що Галицька армія більше не існує, тоді Антанта розвела руками і сказала, ну що ж, якщо Галицька армія не існує, то нема сенсу продовжувати і санкції, і відновила, відновила поставки продовольства до Польщі. Якщо б генералу Грекову вдалося ще раз повторити щось на кшалт чортківського пролому, очевидно, на цей раз вже правду сховати б нікому не вдалося. І санкції були б відновлені в повному масштабі, і Польща, напевно, би втратила тоді права на Східну Галичину. У всякому разі, їхні претензії були б надзвичайно ускладнені. І саме, власне, щоб нічого такого не повторилося, польське військо наступало вкрай обережно. Пройде декілька кілометрів, зупиняється, підтягує тили, збирає перегрупова... перегруповує сили, тоді відновлює наступ. І саме тому Галицьку армію відтісняли до Збруча. Так само три тижні, як Галицька армія від Збруча наступала у напрямку Львова. Завдяки цьому ще українсько-польська війна протривала до 17 липня 1919 року.
1: Під час відступу Військо використовує набагато більше набоїв, ніж під час наступу. І тут ці прикрі слова набоїв-набоїв. Брак набоїв і причини цього браку набоїв. Якщо ми поговорили про наших західних партнерів, тут можна поговорити і про тодішніх східних партнерів, і про надзвичайно дивні стосунки, які, мабуть, мали місце і матимуть місце завжди, але чи не була ключовою причиною тут ворожнеча Грекова і Петлюри, причиною того, що вчасно не отримало набої галицьке військо. І тут, якщо можна сказати про те, що переговори з більшовиками є неприйнятними, і ми сьогодні в руслі сьогоднішньої війни з Росією, це вже точно не можемо сприйняти, але якось зрозуміти це можна. Очевидно, це вже був відчай, і було зрозуміло, що від армії УНР ніякої допомоги з постачанням набоїв не буде.
2: Перш за все розпочнемо з того, що в Україні патронний завод існував тільки в Луганську. А Луганськ на той час, в принципі, це доволі умовна територія України, бо на неї претендували і донські козаки. Але як би там не було, хто б на неї не претендував, Луганську цей час був. Далеко поза засягом української влади. Українська влада ледве утримувалася на правобережжі, а Луганськ настільки далеко, що про захоплення цього патронного заводу можна було би хіба що мріяти. Відповідно, українські армії залишилися без власного виробництва набоїв. Набої можна було тільки здобувати у якості трофеїв, захопивши їх у ворога, або закупивши їх у кого-небудь за кордоном. Проблема була в тому, що Надніпрянська армія була переважно озброєна російськими рушницями Мосіна, калібр патронів 7,62, а Галицька армія була переважно озброєна австрійськими рушницями Манліхера, калібр набоїв там був 7,65, називалося в просторітчі 8-сантиметровими набоями. Тому набої різних калібрів, відповідно, закупляти їх, якщо закупляти десь за кордоном, то в різних місцях. Очевидно, в Румунії не було набоїв для австрійських рушниць, тому в Румунії могла закуплятися набоями тільки на Дніпрянська армія. Румуни продавали їх, але продавали неохоче, бо як над ними там був контроль антанти. Вони не сильно хотіли, щоб Петлюрівська армія Могла втриматися, Петлюру вони відверто не любили, вважали його противником відновленої небільшовицької Росії, і тому всіляко встромляли палки у колеса і армії Української і Народної Республіки. Ну, Але румуни є румуни, хто ж там за мішок цукру не продасть вам 10 набоїв. 10 набоїв, звичайно, вам сильно не поможуть, але ви вже все-таки не беззбройний. Натомість Галицька армія могла купувати набої, тільки в країнах колишньої Остро-Угорщини, тобто в Угорщині і Чехословаччині. В результаті польського травневого наступу шляхи комунікаційні з Угорщиною та Чехословаччиною потрапили до рук ворога і ніякі набої з цих країн вже доставити було неможливо. Тому, власне, генерал Греков спрямовував наступ в напрямку Лавочного, щоб не тільки видобути ті набої, що вже були закуплені, але й щоб відновити зв'язок з Угорщиною, Чехословаччиною і навіть Австрією, і з цих країн закупляти набої за рахунок експорту туди Бориславської нафти. З такими міркуваннями і велася Чортківська офензива. От як дістатися до лавочного не пощастило, відповідно запаси набоїв у Галицькій армії з кожним днем скорочувалися. Так, були такі сподівання, що можливо... На території Надніпрянщини, яку утримує військо дієвої армії Української Народної Республіки, залишилися якісь склади Російського Південно-Західного фронту, чи австрійського окупаційного війська з 1918 року, в яких, можливо, лежать набої Манліхера, які, власне коротше, армії Української Народної Республіки не надто потрібні. Можливо, ці набої можна передати Галицькій армії. Це не є точна інформація, і вона не є підтверджена документальними свідченнями, що такі склади дійсно існували. Галицька армія шукала будь-яких шляхів, будь-де здобути набої, і тому, звичайно, намагалася скористатися і цією вірою. Але з тих документальних свідчень, які збереглися, ми знаємо, що навіть у надніпрянській армії з набоями до російської гвинтівки Мосіна ситуація була дуже складна, і там залишалося... Дослівно, лічені набої на гвинтівку на так само, як і у Галичан, тільки якщо у надніпрянців були перспективи здобути якісь трофеї у більшовиків, то у Галичан, на жаль, після того, як сюди приїхали і поспішали одна за другою дивізії армії Галлера, ніяких сподівань на трофеї вже не було. І тому, власне, у цьому становищі, коли стало зрозуміло, що у Дніпрянців просто немає ніяких запасів набоїв, а здобути їх у ворога неможливо, саме у цьому розпасливому становищі й було прийнято рішення спробувати закупити ці набої у більшовиків. Звісно, більшовики також не виробляли набої Монліфіра, але сподівання були ті самі, які й були з погляду того, що щось надасть уряд Петлюри. Можливо, у більшовиків десь на території України або навіть Росії залишилися якісь австрійські набої, або під час війни російська промисловість навіть виробляла набої до гвендівок Манліхера, можливо в них залишилися якісь оці запаси цих набоїв, і їх можна у більшовиків купити. Спорядили делегацію, дали їм чемодан з Грішми, і користуючись налагодженими між Бродами і Радивиловим давніми зв'язками, Броди це був Колишній австрійський прикордонний пункт, Традевелів, колишній російський прикордонний пункт. Там контрабандисти зналися між собою довго і давно. І тому змогли порозумітися, протоптати дорогу, щоб галицька делегація прибула до більшовиків, їх там відразу не пограбували і не розстріляли. Якісь гарантії були здобуті, делегація приїхала, розпочала переговори. Переговори дійшли навіть до такого рівня. Що говорили з наркомом військових справ так званої Української Соціалістичної Радянської Республіки Подвойським. Одначе Подвойський грошей не хотів. Большовикам гроші були непотрібні, вони хотіли, щоб Галицька армія перейшла на їхній бік, відмовилася від підтримки Петлюри, фактично зрадила Петлюру, фактично видала Петлюру і Петлюрів у руки червоним. А тоді більшовики обіцяли, може щось якось вони дадуть. Розумієте, такі серйозні політики, якими були виховані у Відінській школі галичани, на такі дитячі, пацанячі, можна сказати, пропозиції, звичайно, відреагувати могли тільки відмовою. Відповідно, переговори з більшовиками були згорнуті, і хоч більшовики потім самі стухалися і приїжджали до Чорткова, Потім через це навіть довелося диктатору Петрушевичу виправдовуватися перед надніпрянцями, що він мусив гостей прийняти, ну як же ж, ми їздили до них, то я можу їх прийняти тут, але що там, що тут, результат був однаковий. Наличани відмовилися від продовження будь-яких переговорів з більшовиками. Відповідно, не маючи їх здобути ніде набоїв, було зрозуміло, що продовжувати боротьбу на польському фронті вже немає ніяких перспектив. Генерал Греков зрозумів, це ще 4 липня, і ще 4 липня, перебуваючи офіційно на посаді, направив до головного отамана Петлюру телеграму з проханням визначити район, в який Галицька армія може, перейшовши за збруч, розташуватися для того, щоб продовжувати вже тепер боротьбу з більшовиками. Як бачите, генерал Греков про свою давню ворожнечу з Петлюрою коли йшлося про справу, цю особисті образи вмів заховати в кишеню і не витягувати їх на світ Божий. Натомість головний атаман Петлюра не міг стерпіти, щоб такий фахівець як генерал Греков перейшов через бруч та ще й на чолі величезної Галицької армії, яка на той час ледь не вдвічі була чесальнішою, ніж його надніпрянська армія. Він дуже побоювався, що це закінчиться для нього сумною, його політичної кар'єри. Можна сказати, шкода, що так воно не закінчилося, одначе генерал Греков заявив, що він не є авантюристом. Якщо Петлюра не хоче бачити його на Східному березі Збруча, то він готовий знову ж таки засунути власні амбіції в кишеню і підкоритися рішенню, яке буде прийнято. Диктатор Петрушевич 5 липня спробував приїхати до Кам'янця-Подільського і якось залагодити цей конфлікт, наче йому це не вдалося. Головний атаман Петлюра поставив свої вимоги достатньо категорично і диктатору Петрушевичу, повернувшись до Чорткова, довелося вигадувати, яким способом усунути генерала Грекова від командування. У те, що він напише заяву за власним бажанням, звичайно, ніхто би у війську не повірив. Тому вигадували всілякі комбінації з різними французькими паспортами, які начебто начальник штабу Галицької армії випроховував у французької місії для того, щоб генерал Греков і той начальник штабу разом з ним виїхали за кордон. Вигадували різні інші способи. Одначе так нічого такого мудрого вигадати їм не вдалося. І врешті-решт прийшли до такого висновку, що генерал Греков опублікує лист диктатора, а в листі диктатора буде зазначено, що він з жалем звільняє його з посади. Начебто слова власні бажання там не прозвучало, і таким чином вийшла така якась заплутана історія, яку важко було пересічному воякові зрозуміти. Генерал Греков публікує лист диктатора, що він звільняє його з посади і заявляє воякам Галицької армії, що він з ними прощається. От таким невизначеним способом генерал Греков пішов з посади. Тим не менше, він, пішов він недалеко за розпорядженням диктатора, він залишився в ліщиках очікувати. Очікувати чуда. Диктатор Петрушевич все ще сподівався на чудо. Він сподівався, що Антанта прийме правильне рішення і не віддасть Польщі Галичину. Він сподівався, що Антанта все-таки довідається про те, що Галицька армія все ще бореться і все ще існує. І знову ж таки сподівався, що за рахунок підтримки Спережа зможе принаймні хоч частинку Галичини отримати заради того, щоб вона слугувала базою цієї Галицької армії, яка продовжить боротьбу з більшовиками на Східній Україні. І якби таке рішення Антанти надійшло, то немає жодного сумніву, що генерал Греков повернувся би до командування Галицькою армією. Одначе, рішення Антанти надійшло зовсім протилежне. Рішення Антанти було прийняте на користь Польщі, де їй було дозволено окупувати всю територію Галичини з використанням усієї армії Галлера. І коли українське командування про це рішення довідалося, а передало це рішення українській стороні, вольське військове командування, поза зв'язку з прямого спереження у нас не було, От саме тоді, 15 липня, розпочався остаточний відступ Галицької армії через річку Збруч. Якщо б генерал Греков був прийнятий отаманом Петлюрою інакше, якщо б його ставлення змінилося, Галицька армія, очевидно, перейшла б на східний берег Збруча на 10 днів швидше. І тоді, відповідно, в Золотоверх і Київ українське військо війшло б на 10 днів швидше від Денікінців і, можливо, тоді би історія України Оточилася якимось іншим шляхом, ніж тим, який трапився у
1: дійсності. От від таких дрібнець інколи залежить доля народу. Чи відомо щось детально про причини цієї ворожнечі? Ворожнечі грекова і петлюри. Зрозуміло, що це були надто різні люди, щоби товаришувати, але аж на так, щоб це було доленосно. Так, такі причини ми можемо вирахувати, а, на жаль, не
2: можемо документально підтвердити. Перш за все йдеться про те, що головний отаман Петлюра спочатку проти Гетьманського повстання вважав себе ледь не українським Наполеоном і вважав, що він настільки талановитий, що може бути і політичним керівником, і військовим керівником. Генерал Греков дуже критично ставився до прагнення Петлюри очолити Операції бойові. Настільки критично, що цією його критичністю вирішив скористатися політичний конкурент Петлюри Володимир Винниченко. І ще будучи головою директорії Української Народної Республіки, Володимир Винниченко запропонував зробити, призначити генерала Грекова так званим наказним отаманом. Сенс був у тому, що Петлюра буде залишатися декоративною військовою фігурою, а провадити бойові операції буде наказний отаман. Таке становище протривало недовго, тому що в політичній боротьбі Петлюрі вдалося Винниченка змусити виїхати за кордон. Відповідно, становище наказного отамана сильно похитнулося. Однак генерал Греков все одно продовжував його займати. І тільки особистий конфлікт Грекова з Петлюрою після того, як Петлюра почав втручатися у розпорядження Грекова, Ішлося про так званий Березневий контрнаступ армії Української Народної Республіки, який задумувався генералом Грековим як знищення більшовецького групування на правобережній Україні. Для цього він зосереджував війська і не поспішав. А Петлюра навпаки вирішив, що чим швидше, тим краще і завдав удару як-то кажуть, не дочекавшись зосередження усіх сил, і це втручання у військові справи, плюс також позиція генерала Грекова, яку він зайняв на переговорах з Антантою в Одесі, де, мовляв, йшлося про те, що головного атамана Петлюру слід усунути від керівництва СЕЦа. Петлюрі, звісно, додало дуже багато аргументів проти генерала Грекова. І він скористався найменшою нагодою, щоб після чергової сварки змусити генерала Грекова спровокувати генерала Грекова як військового подати у відставку. Він вирішив, що він не здатний більше терпіти втручання Петлюри у військові справи і наприкінці березня подав у відставку і виїхав до Галичини. Тим не менше Петлюра ніколи не забував, з яким небезпечним супротивником він має справу. Небезпечним, звичайно, не політичним супротивником, а має справу з видатним фахівцем військовим, яким він ніколи не стане. А якщо він втратить контроль над військом, то в тогочасній ситуації, в якій перебувала Українська Народна Республіка, втратити контроль над військом означало втратити політичну владу. В Галичині таке становище ніколи не стояло, в Галичині завжди намагалися віддавати військову владу військовим фахівцям, і політики хоча і побоювалися військових фахівців, але тільки побоювалися. Вони ніколи не вважали, що у Галичині є реальна загроза військового перевороту. Втомість у Дніпрянщині, де політична влада була надзвичайно слабкою, фактично можна сказати, що її ніколи і не існувало. Там загроза втратити контроль над військом означала однозначно втрату політичної влади. Саме тому головний отаман Петлюра вважав генерала Грекова своїм особистим ворогом і найнебезпечнішим конкурентом. Хоча формально річ беручи, він як політичний керівник української держави повинен був би тільки вітати з відкритими обіймами такого фахівця, яким був генерал Греков. Ну, але поза як політична влада і військова влада в Надніпрянщині – в цей момент було одне і те саме, то відповідно і генерал Греков, навіть не маючи ніяких політичних амбіцій, виявився воленс-ноленс головним ворогом головного отамана Петлюри. І таким чином їхня ворожнеча відбувалася, можна сказати, односторонньо. Це було побоювання Петлюри і не було ніяких з боку генерала Грекова найменших натяків на те, що він претендує на будь-яку політичну владу. Він довів це своїми вчинками під час, власне, переходу Галицької армії за Збруч. Якби він прагнув політичної влади, не було нічого простіше, чим віддати наказ галицьким воякам, які самі до нього з такою пропозицією з'явилися, а давайте ми усунемо нашу політичну владу, яка тут невідомо чим займається, і призначимо вас. Ну, власне, їм генерал Греко відповів, що він не є політичним авантюристом і такими речами займатися не буде. Зрозуміло, що якби він мав амбіції Цезаря, не було б нічого простіше, чим усунути і Галицьку владу, і Надніпрянську владу, і об'єднати обидві українські армії під буловою генерала Грекова. Наймовірніше, така авантюра вдалася б йому так само, як вдалася авантюра Цезарю з захопленням влади у Римі. Однак генерал Греков себе Цезарем не вважав, і в першу чергу не вважав себе політичним авантюристом. Саме тому, Він зробив те, що зробив, і історія пішла
1: так, як пішла. У розділі 19 вашої книги «Підсумки й оцінки» зазначено, що Чортківська офензива не досягнула поставленої мети. Поговоримо про ваше власне бачення результатів Чортківської операції.
2: Ні, це не моє власне бачення, що в Київській оффензива дійсно не досягнула поставленої мети, бо мета була поставлена, принаймні, на її першому етапі, прорватися до, на правий берег Дністра, захопити набої у Лавочному і заволодіти дрогобицько береславським нафтовим басейном. Ця мета навіть першого етапу офанзиви досягнута не була. Будемо дивитися правді в очі і не будемо вигадувати дурниць там, де їх, як то кажуть, не потрібно вигадувати. Справді не досягла, але це аж ніяк не підриває значення Чортківської офензиви для воєнної історії України. Найпростіше порівняння. Дивіться, як у Західному світі захоплюються наступом, останнім наступом нацистської Німеччини в Орденнах у грудні 1944 року. Скільки про це знято фільмів, безліч книжок про це написано скільки про це говорять і не перестають говорити, і досліджують, і знаходять щось нове, і це приваблює дуже багатьох людей. Це справді цікава сторінка воєнної історії. Наша Чортківська офензива не менш цікава з цього погляду, тільки що не так вона відома у світі, як вона на це заслуговує. То, що вона закінчилася поразкою, ще не означає, що вона не є повчальною і що нею не слід пишатися нею слід пишатися, тому що становище, в якому треба було не тратьте куми сили, спускайтеся на дно, ми все-таки знайшли собі сили наші предки, змогли протистояти тому, чому протистояти не вдасться, і за цю безнадійну боротьбу вони вже заслуговують на найбільшу повагу. В кінці кінців ми все-таки любимо Дон Кіхота, який скаче на вітряк у безнадійну боротьбу чомусь. А наші предки йшли не на безнадійну боротьбу. Вони йшли цілком свідомо, знаючи на що вони йдуть і як вони йдуть. Чому в них це не вийшло? Оце дуже цікаво. Це треба досліджувати, це треба розбиратися. І, власне, тому що це не вичерпне джерело знань. Чортківська офензива повинна увійти в історію українську воєнну історію, не тільки українську воєнну історію, а й воєнну історію світу. Вона на це заслуговує, має Повне на це право. Це блискуча операція, попри те, що вона не закінчилася остаточним успіхом. Звучить, здавалося б, дивно, але давайте подивимося. Такі генії, як Ганнібал, він програв Другу Повнічну війну. Такий геній, як Наполеон, він програв свої наполеоновські війни і закінчив у вигнанні. А така страшна воєнна машина, як Генеральний штаб Другого і Третього Райху, програла першої і другої світової війни, але тим не менше всіма цими постатями і організаціями людство захоплюється, вважає, що це певний ідеал, прагне до нього, вивчає його. Так що поразки властиві і великим людям, і, і геніям, і поразки інколи навіть більше підкреслюють їхню велич і геніальність, ніж їхні перемоги. Мабуть, таким чином ми повинні дивитися і на Чортківську оффензиву.
1: Якщо поміркувати про інші варіанти, а що могло би статися, якби командування Галицької армії відмовилося проводити Чортківську операцію?
2: Ми точно знаємо, що могло би статися, як то кажуть, плани були висловлені однозначно. Галицька армія повинна була переформатуватися на партизанські загони, які так чи інакше би намагалися Перейти через Збруч в якихось незахищених більшовиками і непомічених місцях і десь там приєднатися чи до повстанців, чи до армії Української Народної Республіки. Тут уже повністю залежало від щастя, як кому вдасться. Навіть якщо б у цих декілька загонів згодом об'єдналося в щось подібне на колишню Галицьку армію, зрозуміло, що ні про який похід на Київ об'єднаних українських армій мови бути не могло. Закінчилося би усе тим самим чотирикутником смерті, тільки, можливо, значно швидше. Значно швидше і значно сумніше і зовсім безславно. Отакою була альтернатива, якщо не проводити Чортківської офензиви. Тепер подивимося, чи проведення Чортківської офензиви якимось чином зміцнило українське військо. Тут ми повинні однозначно відповісти, що так. Але скармія перейшла збруч від 30 до 40% численніша, ніж вона була на початку червня. Бойовий дух вояків, які пройшли стежками слави Чортківської офензиви, годі було порівнювати з тим бойовим духом, який панував після поразок на початку червня. Ну і нарешті перехід галецької армії як організованої, а не як якихось окремих партизанських загонів дозволив, організувати похід на Київ що похід на Київ уже закінчився сумно, то тут Шортківська офензива ніяких е, підстав для таких тверджень не дає. Похід на Київ – це зовсім окрема операція, її потрібно розглядати окремо, там також були свої затримки, також були свої проблеми, також були свої недогляди, але це вже зовсім інша сторінка нашої історії, і вона Шортківською офензивою безпосередньо своїм результатом не пов'язано.
1: У Чортківській офензиві є такі фактори, як піднесення, бойовий дух вояків, є воєнні таланти військових командирів і також є роль зброї. Можемо поговорити про те, яку роль зіграла артилерія. Військові дії завжди складалися... Як кажуть, медаль
2: військових дій складалася з двох боків – з наступу і оборони. Коли військо обороняється, за тогочасними поглядами, основна роль в обороні належала стрілецькій зброї. Піхота повинна вміти захищати саму себе, і кулеметами, і рушницями повинна зупинити наступ будь-якого ворога. Ну, звичайно, про танки і літаки в таких масових кількостях, як вони з'явилися в Другій світовій війні, тоді ще не йшлося. Основного удару все одно завдавали піхотинці, тому, власне кажучи, і йшлося про те, що піхотинці повинні вміти і могти зупинити наступ інших піхотинців. Артилерія в обороні відігравала підрядну роль, її головне завдання було якось перешкоджати артилерії ворога, обстрілювати власну піхоту. Навпаки, ситуація співвідношення між цими дами зброї змінювалася, якщо ми говоримо про наступ. Ідучи у наступ, піхотинець не може стріляти з рушниці, поза якому потрібно для цього зупинитися, а ще краще лягти на землю. І тоді тільки відкривати прицільний вогонь, а коли він йде у повний зріст в атаку, стріляти прицільно він абсолютно не може. Тому, в принципі, піхота в наступі витратила порівняно незначну кількість боєприпасів порівняно з обороною, так цілком, можна сказати, не витрачала цих стрілецьких набоїв. Натомість основна роль припадала артилерії. Артилерія повинна була приготувати наступ піхоти, обстрілявши заздалегідь позиції ворога, знищивши його кулемети і знищивши його артилерію. Потім ще й супроводжувати цю атаку піхоти безперервно своїм вогнем. І тому витрата артилерійських набоїв у наступі значно була більшою, ніж витрата артилерійських набоїв в обороні. Тобто, як Чортківська оффензива була наступальною операцією, зрозуміло, що тут проєдна роль належала галецькій артилерії. І галецька артилерія в даній операції довела, що вона є унікальною артилерією в цілому світі. Артилерія тоді була на кінній тязі, ні про які самохідні гармати, захищені броньою, тоді ще мови не було. І вважалося, що артилерія на кінній тязі не може брати участь безпосередньо у наступі, вона повинна підтримувати його тільки вогнем з закритих позицій. Бо інакше коні, кожну гармату тягнуло шестеро коней, коні є дуже вразлива ціль, їх дуже легко перебити на полі бою. Відповідно, гармати зразу втратять свою мобільність, якщо їх викочувати на підтримку безпосередню підтримку піхоти, і діяти так артилерія не може. І це було записано в уставах всіх армій світу, зафіксовано однозначно, що артилерія в наступі не може виїжджати безпосередньо в бойові лави піхоти. Натомість Галицька артилерія, власне, цим і займалася. Незважаючи на ризик втратити коні, вона викочувала кіньми гармати в передові лави піхотинців, розвертали гармати коней, тоді відганяли назад, і гармати вели вогонь прямим прицілом на враження ворожих цілей. І зрозуміло, що такий вогонь був надзвичайно ефективним. Бо вражати цілі з закритих позицій, це завжди спеціальний калібр гармат потрібен, великий, дуже, велика витрата на бою. Натомість вогонь прямим прицілом, він вимагає... Невеликої витрати набоїв і надзвичайно ефективний позояк вражає ціль безпосередньо. Якщо вражати ціль вогнем з закритих позицій, то це зазвичай дуже довго і не завжди ефективно. Як правило, до 30% цілей не вражаються вогнем закритих позицій. Ну, на той час так, такі норми були. До 30% цілей не можна було вразити. Здавалося, ніби їх вразили, вони насправді воживали і продовжували боротьбу. Натомість від вогню прямим прицілом не сховаєшся, ціль вражається однозначно, це видно, вона припиняє вогонь. Так прямим прицілом подавлялися ворожі кулемети. Зокрема, у бою за чортків поляки використовували австрійські кулемети «Шварцльози». У них під час стрільби згорало мастило, яким змащувалися патрони. І це мастило залишало димовий слід. А 8 червня падав невеликий дощик. І в цьому вологому повітрі краплі дощику немов притискали той дим до кулеметів не давали тому диму розвіятися. І галицькі артилеристи, орієнтуючись на ці марки диму, доволі швидко придусили всі ворожі кулемети, змусили їх до мовчанки, половину розбили, половину просто змусили до мовчанки, поранивши обслугу або пошкодивши кулемети. Потім вони дісталися галичанам якості трофеїв. І в першу чергу наступ цей чортківського оффензив трималося саме... На тому факту, що галицька артилерія діяла нестандартно, діяла так, як від неї ніхто не сподівався, противник був цим настільки приголомшений, що в своїх звітах втричі і вчетверо навіть перебільшував реальну кількість галицької артилерії. Йому здавалося, що на нього наступає суцільна стіна галицьких гармат і паніка в рядах польських піхотинців після того, як починався артилерійський обстріл, дуже швидко призводила до того, що галицька піхота практично без втрат займала ворожі позиції, бо польські піхотинці розбігалися на всі біт, щоб уникнути цієї зливи снарядів, якої їх засипали, на жаль, не 800 і не 1000, а лише 150 галицьких гармат. Так що роль галицької артилерії у Чортківській офензиві трудно переоцінити, і з точки зору навіть воєнної історії світу, це випадок, який заслуговує на те, щоб бути відзначеним як унікальний. Можливо, він і не унікальний, але без сумніву, він наймасштабніший із тих кількох випадків, які можна буде навести коли. У війнах початку двадцятого століття артилерія на кінній тязі дозволяла собі виїжджати в бойову лінію піхоти і вести вогонь прямим прицілом. Так, що здобутки наших галицьких артилеристів заслуговують на як найвищу похвалу і як найвищу оцінку на вивчення, аналіз і використання.
1: Списки приміток до кожного з розділів вашої книги вражають, надзвичайно, величезний масив інформації, над яким ви працювали. Також цінні додатки і список приміток до них. Чи ви зараз можете згадати, які факти в процесі розвідки, в процесі роботи з документами вас особливо вразили? Так як Шліман
2: колись мріяв знайти свою трою, так приблизно я з дитинства мріяв. Розгадати не з дитинства, з молодості мріяв розгадати таємницю Чортківської офензиви. Далекого 1986 року, коли ще Радянський Союз не думав розпадатися, мені з-під полей одні знайомі передали розтріпану, розірвану на дрібні кусочки історії українського війська, видання Івана Тектора 1936 року. Де я вперше, звідки я вперше довідався, що була така якась українсько-польська війна, якщо радянська влада про Петлюрівцю щось говорила, то про галичан якось мовчала і не згадувала ніколи. А що була така українсько-польська війна, так взагалі про радянській владі ніхто ніколи не чув і навіть не здогадувався. Я був вражений цією українсько-польською війною, там найбільше в тому мене вразила фраза в історії українського війська, що таємниця Чортківської офензеви, як вона розпочалася, залишається нерозгаданою. Мабуть, десь в цей момент підсвідомо виникла думка, що цю таємницю слід розгадати, і я присвятив цьому 25 років свого життя, щоб розгадати цю таємницю. Розгадувалася вона по-різному, яких тільки версій не виникало. Одні виникали, другі пропадали, потім перекреслювалися там ті, верталися до попередніх. Словом, звичайний нормальний науковий процес, нічого особливого. Але я завжди думав, що в цьому буде щось незвичайне і щось героїчне. Виявляєте, коли нарешті вдалося зібрати всі документи і зрозуміти, що ж відбулося насправді, Виявилося, що нічого героїчного і нічого надзвичайного в цьому немає. Генерал, який не хотів за будь-яких обставин продовжувати боротьбу на польському фронті, Михайло Мелінович Павленко, був змушений перебігом подій віддати наказ, який цю боротьбу продовжив. Що тут героїчного, що тут незвичайного, важко зрозуміти, так справді його. Підпихали, знизу ініціатива була, його там запитували, чи зверху, чи не можна продовжити боротьбу, йому пропонували різні варіанти, він розглядав різні варіанти. Одначе він був переконаний, що боротися з польським військом далі не можна, безсенсовно і треба спускатися на дно. І тут йому довелося усупереж самому собі, він правда про це не здогадувався і навіть страшному сні, не передбачав, чим воно для нього закінчиться. Але отак от прозаїчно започаткувати чорстківську офензиву людини, людині, яка була її найпершим противником, та й залишилася згодом також. Оце був парадокс, який, звісно, вразив мене найбільше. Інколи наші найнепомітніші вчинки призводять до дуже значних результатів. Мабуть, це і є те, що вражає і те, що притягує, Дослідника в історичних подіях. Ми намагаємося, вивчаючи історію, зрозуміти наше майбутнє. Можливо, в пошуках нашого майбутнього ми так зазираємо у минуле, сподіваючись знайти там якісь підказки або відповіді. Але для того, щоб їх знайти, минуле треба якомога ретельніше відновити. От, власне кажучи, розуміння цього, що минуле потрібно якнайретельніше відновити, і тільки тоді воно може слугувати, якщо недороговказом, то хоча б матеріалом для роздумів, сходинкою, яка нас забезпечить, до, наш шлях у майбутнє, от, напевно, це і було найцікавішим висновком з дослідження Чортківської офензиви.
1: З нами був Олександр Дєдик, автор книги «Чортківська офензива. Найуспішніша операція Галицької армії». Пане Олександре, дякую вам за бесіду і за надзвичайно глибоку і змістовну працю. І, знову ж таки, я не прощаюся, а говорю вам до зустрічі. До зустрічі.